1: Prof,
0: etc. Esther est née à Issy-les-Moulineaux, tout près de Paris, mais elle est bel et bien parisienne et depuis fort longtemps. Elle a été enseignante pendant 40 ans, principalement en école maternelle et elle définit son parcours comme un bricolage permanent et sans cesse renouvelé, mais avec le désir indéfectible d'être présente quoi qu'elle fasse. Lorsqu'elle avait 6 ans, elle jouait avec ses poupées à être une maman très douce. Aujourd'hui, sa reconversion est bien en place. Esther rencontre ses patients dans son cabinet parisien. Elle est psychanalyste. Ce qui la caractérise, c'est cette volonté d'être honnête avec elle-même, d'être face à ses désirs en se laissant toujours surprendre par la vie. Esther, bonjour.
1: Bonjour Christophe.
0: Quelle est la dernière escapade, en dehors de Paris, que vous avez faite
1: mmh, La toute dernière, c'était euh, dans l'Oise. La toute dernière mais j'ai l'habitude d'aller beaucoup plus loin. Mais là, euh, avec tout ce qui se passe, euh, j'étais invitée dans l'Oise, donc je suis allée quelques jours dans l'Oise.
0: Quel regard portez-vous sur votre enfance, Esther
1: ben, Pas facile, en fait. Je crois que j'ai eu une, une petite enfance, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 2-3 ans, euh, plutôt euh, tendre et, et affectueuse, euh, surtout par un de mes frères euh, et un de mes oncles adorés qui, était, qui vivait chez nous et que j'aimais beaucoup. Et je pense que ça m'a permis de tenir tout au long de ma vie, d'avoir eu ces premiers moments d'enfance, de, de tendre enfance, comme on dit. Mais je pense que quand euh, l'éducation est arrivée, euh, une éducation assez stricte, assez sévère, surtout envers les filles, je pense que là, ça a été très difficile pour moi, j'étais très inhibée, très timide, je me faisais embêter par les autres, je n'avais aucun moyen de défense, j'étais livrée un peu à la faune humaine et ça a été très très difficile. Donc je n'ai pas un très bon souvenir de l'enfance, mais de la toute petite enfance, oui.
0: Quel est votre plus beau souvenir en tant qu'élève
1: Alors, euh, je, je dirais que ça a été, euh, dans, comme j'ai eu un parcours assez chaotique, euh, puisque je me suis retrouvée en CAP de sténodactylo, parce que j'ai été virée de, du lycée euh, à l'âge de 15 ans, parce que je séchais les cours, j'étais dans un moment de mal-être euh, de l'adolescence. J'ai rencontré un professeur de français, qui se demandait ce que je faisais là parce qu'il pensait que j'avais été mal orientée et qui a été pour moi une espèce de mentor et quelqu'un qui a su trouver quelque chose en moi, une espèce de, un peu comme chez, chez Platon, chez Socrate, la question de la galma. Et je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup tenu De toute façon, toutes les personnes qui m'ont marquée aussi bien, en tant qu'enseignante, qu'en tant qu'enfant, qu'en tant qu'élève, c'est des gens pour lesquels j'ai une reconnaissance infinie. Prof,
0: etc. Vous nous parliez de votre adolescence. En quoi cette période a influencé votre parcours et votre évolution professionnelle et personnelle
1: ben, Je crois que c'est dès l'enfance que j'avais cette préscience qui ne m'a pas du tout quittée, que si j'avais été écoutée, mais vraiment, dans le sens du terme, euh, si j'avais été entendue, je pense que je n'aurais pas eu euh, toutes les difficultés existentielles de l'existence.
0: Pouvez-vous nous parler de la manière dont votre désir de devenir psychanalyste s'est imposé
1: il s'est imposé, euh, de fait, par mon analyse, par mon parcours analytique propre, c'est-à-dire euh, d'avoir euh, senti que c'était la seule chose qui pouvait euh, euh, me sauver, tout simplement, et que j'ai eu envie, de, je, comme je pense profondément que c'est la seule chose qui peut, qui peut sortir quelqu'un, euh, de la détresse, de, de la difficulté, euh, j'ai pris cette place. Prof, etc.
0: Existe-t-il des ponts ou des interférences entre votre passé de professeur et votre présent de psychanalyste
1: bah, Je pense que la question est très bonne parce qu'il y a les deux en même temps. C'est-à-dire que euh, forcément il y a des ponts parce que c'est toujours une relation à l'humain et ce qui m'importe aussi bien dans l'enseignement que dans la psychanalyse, c'est ce rapport fondamental à l'humain, donc forcément il y a des ponts, je ne suis pas là par hasard, enfin on n'est jamais là par hasard. Et en même temps les interférences, c'est que euh, dans l'éducation nationale je me suis toujours sentie euh, frustrée, cintrée, je euh, n'ai pas très bien compris ce qu'on me demandait tout au long de ma carrière. Et je pense que, justement, l'analyse a fait que j'ai pu m'y sentir bien et trouver ma voie et faire comme j'avais envie de faire et comme j'avais le désir de faire, envers et contre tout. Et je pense que, oui, en effet, il y a des ponts et des interférences.
0: Quand est-ce que vous avez ri aux larmes pour la dernière fois et pour quelles raisons
1: La dernière fois, mon fils m'a fait faire un exercice... Euh, euh, physique avec une espèce de, de roulette où il fallait euh, pousser la roulette au maximum et garder le dos droit et je me suis explosée sur le sol et euh, j'étais morte de rire en fait j'adore ces moments de complicité avec mes enfants et j'ai ce, ce pouvoir de rire avec mes enfants extraordinaire, où je peux être dans l'autodérision, et ça j'adore. C'est les moments les plus précieux, les plus sacrés de mon existence.
0: Pouvez-vous me citer un moment préféré de votre journée, qu'il soit professionnel ou plus personnel
1: Bien, quand j'attends mon premier patient de la journée, quand euh, je vais commencer à travailler. Ça, c'est vraiment un moment euh, délicieux. D'ailleurs, après le confinement, quand j'ai pu reprendre euh, euh, mes séances en présence, euh, j'étais vraiment dans une joie euh, indéfectible. C'est-à-dire que le travail avec les patients euh, euh, procure beaucoup de, beaucoup de satisfaction. Prof, etc.
0: Quelle est la valeur qui a aujourd'hui le plus de sens pour vous
1: euh, bah justement euh, quand tu as fait cette présentation, tu as parlé d'être honnête, euh, alors moi je l'écris en deux mots, hein, A U plus loin NET, c'est-à-dire que c'est ça la vraie valeur, c'est que il faut être en face de soi même. Et ça, ça c'est très difficile, c'est très compliqué. Mais euh, il faut toujours se dire que ce qu'on a fait à ce moment là et ce qu'on a dit à ce moment là, on était vraiment en face de soi.
0: Et de quelle manière parvenez-vous à intégrer cette valeur dans votre pratique de psychanalyste
1: Quand on est dans la pratique de la psychanalyse, on n'existe plus en tant qu'individu, même si pour les patients c'est très compliqué à comprendre parce qu'ils se sentent toujours jugés ou, ou ils reproduisent les transferts qu'ils ont eus dans leur propre vie avec leur famille ou leurs amis. Mais cette espèce de neutralité qui est vraiment le cœur même de la psychanalyse euh, me permet justement d'écouter celui qui vient donner sa, sa parole et de m'effacer devant ce qu'il peut dire. Et c'est aussi tout le travail analytique qui, qui produit ça.
0: Quel mot, selon vous, compléterait le mieux le mot enseigner
1: bah Déjà. Euh, on, on m'a reproché ça euh, à l'éducation nationale, mais je reste persuadée euh, qu'il faut aimer pour enseigner. Prof, etc.
0: Comment expliqueriez-vous votre activité de psychanalyste à un enfant de 6 ans
1: ben, Je lui dirais tout simplement qu'il peut me dire, puisque de toute façon je reçois des enfants, donc euh, je, je commence toujours par dire aux enfants, devant les parents, « Tu peux me parler ?» tu peux dire absolument tout ce que tu veux dire, tu es libre de parler, et ce que tu vas dire, tes parents n'en sauront rien, sauf si, évidemment, toi, tu veux leur en parler. Mais moi, ici, c'est la maison des secrets, et, je, et, tu ne, et tu pourras dire absolument ce que tu veux sans que tes parents n'en sachent quoi que ce soit. Et les enfants, compre les enfants, comprennent, très bien. Les enfants comprennent très bien ça.
0: Quelle compétence ou capacité qui vous rend bien des services dans votre vie vous rend un peu fière
1: bah De ne jamais avoir cédé sur mon désir, de ne jamais avoir fait de concessions sur des choses qui me paraissaient importantes. Par exemple, une injustice vis-à-vis d'un enfant, une parole désagréable au sujet d'un enfant, quelque chose qui pouvait mettre en péril... L'enfant ou même un adulte, je ne supporte pas de voir un adulte dans une difficulté, euh, même si je ne suis pas d'accord avec lui. Mais en tout cas, euh, toujours de ne de, de de, de pas fermer ma gueule. Quoi. <rire> je veux dire des choses comme ça, de pas fermer ma gueule.
0: Si vous pouviez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une seule journée, vous choisiriez qui
1: bah, en fait, je choisirais personne parce que je n'ai pas du tout envie d'être dans la place de quelqu'un d'autre, parce que je ne peux pas imaginer euh, être quelqu'un d'autre. Alors évidemment, il y a des gens que j'admire énormément, Jean Moulin par exemple, ou bien Freud, ou bien d'autres personnes que j'admire profondément, mais je ne pourrais pas imaginer une seconde être dans leur peau. Donc euh, je pense que la seule façon d'être euh, à une place, c'est d'essayer, d'essayer, de tenter d'être à la sienne.
0: Qu'est-ce que vous vous souhaitez pour les deux prochaines années
1: oh, Des choses très simples, que la vie continue comme elle va, c'est-à-dire sans chaos, sans, sans tristesse, sans des choses très simples en fait. Garder toujours la simplicité de la vie et adorer le quotidien parce que c'est quelque chose que je n'aimais pas du tout quand j'étais jeune. Euh, et j'apprécie beaucoup, beaucoup beaucoup le quotidien, les choses de la vie quotidienne c'est vraiment quelque chose que j'adore et j'aimerais que ça dure
0: Merci Esther d'avoir accepté de répondre à toutes mes questions Merci Christophe Si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à vous y abonner sur les plateformes de diffusion Spotify, Deezer Google Podcast par exemple n'hésitez pas non plus à m'offrir des étoiles et vos commentaires sur iTunes et si vous avez envie de partager votre côté, etc. avec les auditeurs, écrivez-moi à chris, c-h-r-i-s, arrobase salome-online.com, s-a-l-o-m-e-du-6-online.com. À vendredi